0: E agora, o podcast da Igreja Batista Nacional em Capanema vamos meditar um pouco aí nesse texto, do Gênesis capítulo 43, até aqui nós estamos vendo a história de José, como José tem se mostrado alguém estável, alguém que apesar de tudo aquilo que passou, se manteve firme no Senhor, amando o Senhor, temendo ao Senhor, o caráter de José não foi mudado, o caráter de José não foi abalado, ele continuou sendo o mesmo, quando estava na casa do pai, quando estava como escravo no Egito, quando estava preso ah, na... na dentro da casa também ali de Potifar, na, na cadeia, na prisão, ele foi um homem que continuou a amar e a servir ao Senhor, e agora neste ponto da história, José está no mais alto dos cargos, já está agora no palácio do imperador, no palácio de Faraó, e ele é o segundo homem mais poderoso de todo mundo, José é o segundo homem mais poderoso de todo mundo, mas ele continua a amar a Deus e a temer a Deus, José não mudou nada mas nós vimos na última semana também, no Gênesis 42, que os irmãos de José continuavam estáveis também, que eles também não mudaram nada, só que isso é um problema, porque eles não eram flor de cheiro. eles eram os piores, gente enganadora, mentirosa, com pensamentos assassinos, e até mesmo assassinos na prática, eles venderam a José, 20 anos antes dessa, desse desenrolar que nós estamos vendo aqui, primeiro tentaram matar José, por inveja, por ciúmes, mas até então, Judá diz, não, nós vamos derramar o sangue do nosso irmão, o que nós vamos ganhar com isso? Vamos tentar lucrar com a vida de José, e vendo uma caravana de mercadores de escravos, Judá diz aos seus irmãos, vamos vender José, e José então é vendido, e toda essa história se desenrola na vida de José, até que o Senhor o estabelece como este grande governante, os irmãos de José, 20 anos depois, quando vem o tempo de fome, uma grande fome no Egito, algo que Deus havia profetizado, algo que Deus havia falado com o Faraó, e José interpreta os sonhos de Faraó e diz: olha, Virão dias, virão sete anos de grande fartura, depois sete anos de grande dificuldade, então guarde nos sete anos de fartura para que nos sete anos de dificuldade vocês tenham de onde tirar. O faraó ouve aquilo, dá a José os encargos de cuidar de tudo isso e quando chega o período de grande tribulação, de grande dificuldade, as nações começam a ir ao Egito para buscar comida, dentre essas nações, dentre esses povos, estavam os povos de Canaã, o lugar onde moravam os irmãos de José, e eles então se aproveitam também, dessa caravana que está indo para o Egito, e vão para buscar comida, chegando no Egito, eles vão até José, eles não reconhecem José, José estava muito diferente, suas roupas eram diferentes, o jeito de falar era diferente, completamente diferente, mas José reconhece os seus irmãos, e diante daquilo José não simplesmente se mostra, não faz vingança, ou não simplesmente se reconcilia com eles, primeiro José propõe alguns testes, para ver se 20 anos depois de toda aquela situação, seus irmãos haviam mudado seus irmãos haviam entendido o papel deles, dentro deste plano da redenção de Deus, e tenham aprendido a amar uns aos outros, a serem responsáveis, a, a serem dignos de confiança de seu pai, então tudo isso estava em jogo quando José faz aqueles testes que nós vimos na última semana, José faz então sete testes, nós pensamos em sete testes na semana passada, o primeiro teste é se Benjamin estava vivo, era o maior de todos os testes, o segundo teste é, será que alguém ficaria aqui? Ou será que alguém iria, enquanto os outros ficaram, ficam aqui? Para trazer Benjamim, para mostrar que ele está vivo mesmo? O terceiro teste é, então vamos fazer o contrário. Então os outros vão, e alguém fica aqui, enquanto os outros vão buscar Benjamim? Será que alguém se predispõe? E nós vimos que ninguém quis se predispor a fazer isso. Por último, José escolhe Simeão para ficar. E diz, olha, vocês podem ir, levem a comida, depois retornem com esse irmão que vocês dizem que tem e aí então, o seu outro irmão poderá ser liberado, será que eles vão voltar para buscar Simeão? E a resposta é, não, eles não, não voltaram para buscar Simeão, nesse meio tempo também, José coloca dentro da bagagem deles, as moedas de prata que eles trouxeram para comprar alimento, naquele último teste, ou no, no quarto teste, para ver quem eles são, quando ninguém está vendo, quais seriam as reações deles, quando ninguém estivesse vendo, e a reação deles é, isso aqui não é nosso, mas também nós não vamos devolver nós não vamos voltar para deixar isso de volta, e eles seguem a sua jornada, e por último nós vemos os dois últimos testes, será que Jacó confia nos seus filhos, para que eles levem Benjamim até o Egito para mostrar que Benjamim estava vivo? E a resposta é não, Jacó não confia nos seus filhos, e também vemos o silêncio de Benjamim, que também não se predispõe a voltar para salvar o seu irmão, talvez por não reconhecer que os seus irmãos de fato merecem isso, que os seus irmãos são dignos de confiança, então nós vimos no capítulo 42, que dos testes proporcionados por José, estes irmãos falharam miseravelmente, mas agora chegou um ponto em que eles precisam retornar ao Egito, o capítulo 43 fala sobre isso, Jacó havia dito aos seus filhos, vocês não vão levar Benjamim ao Egito, e ficou por isso mesmo, e nós então entramos no capítulo 43, se você perdeu toda essa série, eu fiz aqui um panorama rápido para a gente poder dar sequência, mas se você perdeu essa série, os vídeos estão também lá no nosso canal, no canal da igreja, você pode rever ou assistir aqueles que você ainda não viu. Gênesis 43, verso 1, diz assim, a fome continuava rigorosa na terra, assim, quando acabou todo o trigo que os filhos de Jacó tinham trazido do Egito, seu pai lhes disse voltem e comprem um pouco mais de comida para nós, mas Judá lhe disse, o homem nos advertiu severamente, não voltem à minha presença, a não ser que tragam o seu irmão, se enviares o nosso irmão conosco, desceremos e compraremos comida para ti, mas se não enviares conosco, não iremos, porque foi assim que o homem falou, não voltem à minha presença, a não ser que tragam o seu irmão, Israel perguntou, Por que me causaram esse mal? Contando aquele homem, que tinha um outro irmão, e lhes responderam, e, e lhe responderam, ele nos interrogou sobre nós, e sobre a nossa família, e também nos perguntou, o pai de vocês ainda está vivo? Vocês têm um outro irmão? Nós simplesmente respondemos, ao que ele nos perguntou, como poderíamos saber, que ele exigiria, que levássemos o nosso irmão? Então aqui, o... o o ambiente está preparado, a, a, a cena está posta, é necessário voltar ao Egito, é necessário buscar mais comida, mas só dá para voltar ao Egito, se for com Benjamim, se Benjamim não for, não adianta nem ir, porque primeiro eles não vão conseguir trazer a comida de volta, e segundo eles vão ficar presos por lá mesmos, então nós vemos essa dificuldade acontecendo, um beco sem saída, e sabe que às vezes, são os becos sem saídas que nos abençoam, que às vezes são as dificuldades, as disciplinas, os momentos em que a gente não tem o que fazer, que de fato vão moldar o nosso caráter, como eu disse para as crianças, é muito melhor aprendermos aquilo que somos ensinados, através de palavras, através de ensino, mas nem sempre damos ouvidos, e por vezes Deus, em amor e em misericórdia, nos coloca em becos sem saída, em situações em que só existe uma resposta de vida, e que nós somos obrigados a nos colocarmos neste caminho de vida, e este caminho de vida vai nos aperfeiçoando, vai transformando a nossa vida e vai transformando o nosso caráter, até então nós não sabemos quanto tempo se passou, toda a comida que eles trouxeram do Egito até Canaã, acabou, isso pode ter passado alguns meses, talvez até mesmo anos, nós não sabemos quanto tempo isso durou, o que nós sabemos é que eles não voltaram para buscar Simeão, Simeão continua preso no Egito, porque Jacó não confia nos seus filhos, Benjamim não confia nos seus irmãos, estes não têm a autoridade moral para fazer alguma coisa, e ninguém mais fala sobre isso, há um silêncio a respeito disso, tem uma expressão americana, que ficou também muito conhecida no Brasil, principalmente a partir da década de 50, é a expressão, um elefante na sala, já ouviu falar dessa expressão? Um elefante na sala? que tem a ver quando ah, há alguma coisa esquisita, difícil, complicada, bagunçada, que todo mundo sabe, que todo mundo sabe que precisa ser conversado a respeito, resolvido, mas ninguém quer falar sobre aquilo, é como se tivesse um grande elefante na sala, que está todo mundo desviando para não tocar no elefante, e ninguém faz nada a respeito disso, e existem algumas situações na nossa vida, que são grandiosas, e que precisam ser conversadas, resolvidas, que todo mundo sabe que alguém tem que tomar o ponto de partida, alguém tem que começar, alguém tem que ir e, e, e tentar resolver, mas que todo mundo fica esperando pelo outro, eu não, não vou falar nada, e aqui há um grande elefante na sala, dentro da casa de Jacó, entre os seus filhos, ninguém mais fala de Simeão, ninguém mais fala dessa situação, até que chega um ponto em que não dá mais para parar não dá mais para ficar calado, está na hora de resolver isso, e aqui já vem a primeira aplicação para nós queridos, fingir que um problema não existe, não resolve o problema, não conversar a respeito daquilo que precisa ser resolvido, não faz o problema ficar menor, na maioria das vezes faz a questão ficar ainda pior, quando nós silenciamos, quando nós fingimos, como quem fecha os olhos numa brincadeira de criança e diz, se eu não vejo ele não me vê e há muitos que têm esse tipo de ação, com coisas que deveriam resolver, que deveriam tomar atitudes, mas essa família não quer resolver isso, até que Deus os coloca na parede, é hora de voltar, porque se não forem ao Egito buscar comida, eles vão morrer de fome, não há outra resposta, e então vemos aqui, o romper, o levantar, de uma figura de autoridade, até então vimos que ninguém se dispunha a fazer nada, que não tinha um dos irmãos de José, que tinha autoridade para se impor e dizer, nós vamos fazer isso, mas agora no capítulo 43 e no capítulo 44, vemos uma voz que destaca, vemos alguém que está se levantando com uma grande liderança no meio da sua família, e ele é citado aqui no versículo 3, este irmão de José é chamado Judá, e é Judá quem rompe o silêncio, é Judá quem fala ao seu pai, nós precisamos voltar ao Egito, mas só dá para voltar ao Egito, se você vencer o seu egoísmo, se você vencer a sua predileção, se você vencer o seu medo, e deixar Benjamim ir conosco, é Judá quem confronta o pecado do pai, é Judá quem diz, você sabe o que tem que ser feito, e se isso não for feito, não adianta nós voltarmos, alguém tem que falar, e Judá é esse que se levanta como autoridade, o que é muito esquisito, esquisito primeiro porque dentro dessas culturas, aquele que tinha autoridade, aquele que tinha sucessão, isso estava relacionado com o direito de nascimento, lembra que a gente já falou sobre isso, então o filho mais velho é quem devia tomar para si essa responsabilidade, na ausência do pai, ou na omissão do pai, era o filho mais velho que tomava as rédeas, o filho mais velho é Rubem, e ele até tentou, mas ele não tinha moral não tinha moral com os irmãos, não tinha moral com o pai, não tinha moral com ninguém, e ele não conseguiu, o segundo filho mais velho, era Simeão, e Simeão está preso no Egito, o terceiro filho mais velho, era Levi, mas Levi também não tinha moral com o pai, também o histórico dele, não era nada amigável, então vem Judá, o quarto filho, o que era muito esquisito, e é o quarto filho que toma responsabilidade, que assume o microfone, e fala pai, se o Senhor não deixar que Benjamim vá conosco, nós vamos morrer, além do fato de Judá ser o quarto filho, na hierarquia, gente é Judá quem vendeu José ao Egito, os irmãos queriam matar José, até que então Rubem fala, não, não vamos matar, vamos colocar ele aqui nesse poço, diz o texto lá que Rubem tinha a, 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 o intuito de depois tirar José do poço e levar para o pai, mas ele não tinha também muita força para fazer isso, então Rubem vai dar uma voltinha, e de repente passam os mercadores de escravos, e é Judá quem diz, gente vamos lucrar alguma coisa com isso, derramar o sangue do nosso irmão, não vai compensar nem um pouco para nós, então vamos lucrar, é Judá quem vende José para o Egito, e mais, quando nós olhamos no capítulo ah, 38 de Gênesis, nós vamos ver que Judá também não era lá a flor que se cheira, ele era um homem mentiroso, ele era um homem promíscuo, ele era um homem orgulhoso, só pensava em si mesmo, mas agora, parece que está acontecendo uma restauração nessa família, parece que toda essa situação está sendo usada por Deus como um instrumento de redenção dentro dessa casa, algo que vai mudar, não somente Judá, mas que vai mudar todos os irmãos, e vai mudar inclusive o coração de Jacó, Judá é esse que diz, pai nós temos que fazer alguma coisa, ele vence a omissão, ele confronta o pecado do pai, e ele confronta o pecado do pai, lembrando a aliança, a promessa que Deus tinha com esse povo, olha lá o versículo 8, diz assim, então disse Judá, novamente Judá, a Israel o seu pai, deixa o jovem ir comigo, e partiremos imediatamente, a fim de que tu, nós e nossas crianças, sobrevivamos e não venhamos a morrer, aqui agora Judá, coloca a responsabilidade no colo do pai, me dá o meu irmão, coloca ele aqui na, 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 nossa, na nossa caravana para o Egito, para que a gente não morra, para que não morra o Senhor, para que não morra a gente e para que não morram os nossos filhos. Dentro dessa sociedade, ou dentro deste povo, que sabe da aliança que tem com Deus, de que Deus faria deste povo uma grande nação e a partir dele seriam abençoadas todas as famílias da terra, eles sabem o poder da sucessão, eles sabem a importância das gerações que estavam pela frente. E o que Judá está dizendo é, pai, se você não assumir a sua responsabilidade, o nosso povo será destruído, nós vamos deixar de existir, todos nós vamos morrer de fome, o Senhor, nós e os nossos filhos, então está na hora pai, de vencer o seu orgulho, de vencer a sua predileção, e fazer o que tem que ser feito, E diante dessa responsabilidade colocada aos olhos de Jacó, parece que isso funciona, mas antes, mais uma aplicação para nós, entender, que muitas das nossas atitudes, que muitos dos nossos pecados, que muitas coisas das quais nós não abrimos mão, que somos cabeça dura, não trazem problemas só para nós, mas acabam afetando outras pessoas ao nosso redor, assim como nós vemos, Judá dizendo a Jacó, se você não tomar uma atitude, vai morrer o Senhor, a gente e os nossos filhos há muitos erros que se nós não consertarmos, não somos só nós que seremos atingidos, mas aqueles que estão ao nosso redor, nossa família, cônjuge, filhos, pais, sociedade, igreja, quando nós entendemos que os nossos pecados, e o nosso apego, aos nossos pecados, não só nos destrói, mas destroem pessoas que não têm nada a ver com a história, nada a ver com isso, e é isso que Judá está falando para Jacó, até mesmo seus netos, que não tem nada a ver com seu orgulho, e com a sua predileção, até mesmo eles morrerão, precisamos aprender queridos, a lidar com os nossos pecados, porque eles não afetam somente a nós, eles também afetam aqueles que estão ao nosso redor, e parece que toda essa situação, faz algum efeito no coração de Jacó, olha o que diz o versículo 9, na verdade Judá agora, se mostra responsável ainda mais, ele diz, eu me comprometo, palavras de Judá, eu me comprometo, pessoalmente, pela segurança dele, podes me, pode me considerar responsável por ele, se eu não o trouxer de volta, e não colocar bem aqui na tua presença, serei culpado diante de ti, pelo resto da minha vida, como se vê, se não tivéssemos demorado tanto, já teríamos ido e voltado duas vezes, Judá agora tem pressa, Judá que até então não se ouve a voz dele, desde o início dessa história, a não ser nesse parênteses lá do capítulo 38, que conta a história de Judá, mas é uma história que não é nada bonita, agora nós ouvimos a voz de Judá, e a voz de Judá é, confia em mim pai, eu vou resolver isso, confia em mim, eu, eu dou garantias, eu me coloco como garantia do meu irmão, e se ele não voltar, eu sou o culpado disso tudo, ele assume a responsabilidade, e ele se coloca como garantia, como penhor, o que é esquisito, porque no capítulo 38, nós vemos Judá também, ah, colocando uma garantia mas era uma garantia egoísta, era uma garantia para os seus próprios prazeres promíscuos, era uma garantia de que ele ia honrar a sua palavra, ou o seu empenho financeiro, para salvar a pele dele, para garantir a moral dele, mas o que nós vemos aqui agora, é Judá se colocando como penhor, não por si mesmo, mas por toda a sua família, por seu pai, pelo seu irmão que está preso, uma atitude altruísta, parece que o mentiroso, o egoísta, o promíscuo, está sendo transformado, e ele então diz ao pai, pode confiar em mim pai, que eu vou resolver essa situação, e o apelo de Judá, faz efeito, olha o verso 11, então Israel seu pai lhe disse, se tem que ser assim, que assim seja, coloquem alguns dos melhores produtos da nossa terra na bagagem, e levem-nos como presente ao tal homem um pouco de bálsamo, um pouco de mel, algumas especiarias e mirra, algumas nozes de pistache e amêndoas, levem prata em dobro, e devolvam a prata que foi colocada de volta na boca da bagagem de vocês, talvez isso tenha acontecido por engano, olha, parece que até agora ele não engoliu essa história, como é que vocês trouxeram esse dinheiro de volta? Como é que apareceu esse dinheiro? Agora ele diz, talvez tenha sido colocado por engano na bagagem de vocês esse dinheiro, então levem isso aí também de volta, verso 13, peguem também o seu irmão, e voltem àquele homem, que o Deus Todo-Poderoso, lhes conceda misericórdia, diante daquele homem, para que ele permita que o seu outro irmão, e Benjamim, voltem com vocês, quanto a mim, se ficar sem filhos, sem filhos ficarei, veja, Jacó, também está sendo redimido, Jacó também está aprendendo alguma coisa, diante desta crise, não resta mais nada a Jacó, a não ser, eu preciso confiar em Deus, não é assim que acontece em muitos momentos, na vida de tantas pessoas, que enquanto não chegam neste ponto, sem saída, não confiam em Deus, que dizem a famosa frase, agora só por Deus, mas só fazem isso quando Deus é o seu último recurso, bom seria se nós aprendêssemos a confiar em Deus desde o início se confiássemos e ouvíssemos a Deus desde o início, não chegaríamos nos pontos sem saída, mas glória a Deus, que em pontos sem saída nós corremos para Deus, glória a Deus que em pontos sem saída nós dizemos, agora só por Deus, porque infelizmente ainda existem aqueles que no meio dos pontos sem saída, se afundam ainda mais, no fundo do poço, ao invés de dizer, agora só para cima, encontram uma pá e cavam ainda mais… Glória a Deus, se nós chegarmos nesses pontos sem saídas e dizemos, eu preciso confiar em Deus, e é exatamente isso que está acontecendo com Jacó, Jacó diz, se é para ser assim, que assim seja, não tem outro caminho, então está na hora de confiar em Deus, Jacó ainda tem um pouquinho daquele velho homem, daquela confiança no que ele consegue fazer, mandando presentes, tentando apaziguar o coração deste homem que ele não sabe quem é, isso ele já fez antes, lembra da história, quando ele briga com seu irmão Isaú, e ele foge, até o ponto em que ele sabe, que ele tem que retornar, e antes de retornar, o que ele faz? Envia, presentes, manda, caravanas e caravanas de presentes, ele que já era um homem rico a essa altura, manda presentes ao seu irmão, até que então, ele vai ao encontro do seu irmão, e pede perdão, por tudo aquilo que ele havia feito, agora ele está tentando fazer o mesmo, com José, sem saber que é José, E diz, leva os presentinhos, Leva um mel, leva ali um pistache, parece que queria fazer ali, não sei, um, um açaí para o, para o homem, não sei. vamos levar umas coisas, e ó, levem o dinheiro. Digamos que esse dinheiro aí foi colocado por engano, leva também, e leva o dinheiro para vocês comprarem comida. E aí, o texto que é, é central dessa passagem, versículo 14 diz: Que o Deus Todo-Poderoso, a versão hebraica diz, É o Shaddai. Que é o Shaddai lhes conceda misericórdia diante daquele homem, para que ele permita que o seu outro irmão e Benjamim voltem com vocês, agora aparece um patriarca falando, agora aparece alguém que confia em Deus falando, que Deus tenha misericórdia, e permita que o seu irmão e Benjamim voltem, alguém que agora de novo aprendeu a falar como um homem de Deus… Porque no capítulo 42, quando os irmãos dizem, deixa a gente levar Benjamim, o que ele diz é, de jeito nenhum, se Benjamim não voltar, eu vou com os meus cabelinhos brancos para a sepultura, alguém que diz, não, Benjamim é o meu preferido, eu só tenho ele de filho, um pai de outros 11 e mais as meninas, diz, eu só tenho ele de filho, um egoísta, agora ele diz, não que Deus tenha misericórdia, se for para ficar sem filhos, sem filhos eu vou ficar, alguém que aprendeu a confiar, e ouça isso por favor, alguém que aprendeu a confiar em Deus, e há uma diferença absurda, entre confiar em Deus, e confiar que Deus fará aquilo que eu quero que Ele faça, há uma diferença muito grande, de dizer, eu confio em Deus mas no fundo eu estou dizendo, eu confio que Deus vai fazer exatamente aquilo que eu estou esperando que Ele faça, isso não é confiar em Deus, isso é confiar na coisa, isso é confiar no resultado, e usar Deus como um instrumento para o resultado, confiar em Deus não é isso, confiar em Deus é essa expressão de Jacó, se for para ficar sem filhos, sem filhos eu vou ficar, confiar em Deus é dizer Senhor, que seja feita a tua vontade, e se ela não for igual à minha vontade, que prevaleça a tua vontade, confiar em Deus é saber que Ele tem o melhor caminho para nós, ainda que esse caminho não se pareça com nada, com o caminho que eu estabeleci para mim, é confiar de que a vontade dEle, é boa, é perfeita, é agradável, ainda que ela não se pareça nem um pouco, com aquilo que eu estou olhando para frente, achando que é o melhor para mim, Jacó, entendeu diante dessa circunstância, diante desse beco sem saída, eu preciso confiar em Deus, e não naquilo que eu espero que Deus faça comigo, veja, há uma mudança, daquele que primeiro diz, se Benjamin morrer, eu prefiro morrer, para alguém que diz, que Deus tem a misericórdia de nós, que a vontade dele prevaleça, se for para ser, que seja, alguém que se entrega de fato, nas mãos do Senhor, que diz, só me resta confiar em Deus, eu não tenho outra opção, e esses são os maravilhosos becos sem saída, o Senhor nos coloca, em que nós aprendemos a depender dEle, é uma confiança que está para além da circunstância, é a confiança no caráter de Deus, na pessoa de Deus, o que é o desdobramento aqui dessa crise, Deus trabalhando no caráter dessa família e no caráter de Jacó, através deste instrumento que é uma situação difícil e aí vem uma aplicação para nós o que é as circunstâncias difíceis da nossa vida as que nós já passamos ou talvez estejamos passando tem produzido em nós tem pelo menos duas respostas aqui, a primeira, é o se ensimesmar, olhar para si mesmo, e simplesmente, deixar crescer, a amargura, a tristeza, o vitimismo, de dizer, Por que Deus permite que isso aconteça? Por que Deus não cuida de mim? Onde Deus estava quando isso aconteceu? De se amargurar, de entrar no processo de autocomiseração, que é um processo de, ter pena de si mesmo, essa é a primeira resposta que nós podemos dar, diante das dificuldades, das circunstâncias da vida, podemos simplesmente deixar com que isso nos destrua, ou, podemos olhar para tudo isso e dizer, eu aprendi que eu preciso depender de Deus, eu olho para mim e eu percebo o quanto sou fraco, o quanto eu não tenho o controle das coisas, e diante dessa crise, dessa dificuldade, só me resta dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, faz a tua vontade, e me ensina a confiar na tua vontade, o que as crises da nossa vida, têm produzido em nós, dependência de Deus, ou mais e mais, egoísmo, mentiras, orgulho, e amargura, Jacó está nesse processo de redenção, vemos então que essa família, parece que está passando nos testes, a começar por Jacó, essa família parece que está, se organizando, verso 15, nos mostra que, uma, uma expressão muito simples, nos mostra que essa família venceu pelo menos dois dos testes que José havia feito com eles, verso 15 diz, então os homens desceram ao Egito, levando o presente, Prata em dobro e Benjamim e foram à presença de José, lembra dos últimos eh, desafios, ou do, dos últimos testes, do capítulo 42, será que o pai vai confiar neles? Será que Benjamim vai confiar neles? Agora nós temos a resposta, o pai confiou, o pai confiou em Judá, o pai está confiando, confiando nessa empreitada, e Benjamim, que não era um garotinho, que não era um adolescente, já estava por volta dos seus 40 anos, já tinha filhos, não se opõe, vai também, então agora há confiança, Benjamim está vivo, o pai confia nos seus filhos, e Benjamim confia em seus irmãos. Os testes estão sendo vencidos. Verso 16. Quando José viu Benjamim com eles, disse ao administrador de sua casa: Leve estes homens à minha casa, mate um animal e prepare-o. Eles almoçarão comigo ao meio-dia. Ele fez o que lhe fora ordenado e levou-os à casa de José. Eles ficaram com medo quando foram levados à casa de José e pensaram trouxeram-nos aqui por causa da prata, que foi devolvida às nossas bagagens na primeira vez, Ele quer atacar-nos, subjugar nos tornar-nos escravos, e tomar de nós os nossos jumentos, por isso dirigiram-se ao administrador da casa de José, e lhe disseram à entrada da casa, ouça Senhor, a primeira vez que viemos aqui, foi realmente para comprar comida, mas no lugar em que paramos para pernoitar, abrimos as nossas bagagens e cada um de nós encontrou a prata que tinha trazido, na quantia exata, por isso trouxemos de volta conosco, além de mais prata para comprar comida, não sabemos quem pôs a prata em nossas bagagens, verso 23, fiquem tranquilos, disse o administrador, não tenham medo, o seu Deus, o Deus de seu pai, foi quem lhes deu um tesouro em suas bagagens, porque a prata de vocês, eu recebi, então, soltou o Simeão, e o levou à presença deles, olha, parece que aí tem mais testes que estão funcionando, aqueles que haviam olhado para os seus recursos, dito, isso aqui não é nosso, que na primeira vez, não voltaram, mas parece que eles não gastaram o dinheiro, o dinheiro estava ali, para trazer de volta, para restituir, dizer, olha, esse dinheiro não é nosso, quando a gente veio aqui, nós viemos de fato para comprar comida, nós encontramos isso aqui dentro das nossas bagagens, não sei o que aconteceu, mas está aqui, esse dinheiro não é nosso, esse dinheiro é de vocês, e nós trouxemos mais dinheiro para comprar comigo, e vemos aqui no versículo 23, o um homem dizendo para eles, fiquem tranquilos, um egípcio, dizendo para eles, Shalom, essa expressão fiquem tranquilos aqui no original é a palavra Shalom, que significa paz, mas uma paz ampla, não é simplesmente paz, é que fique tudo bem dentro do coração de vocês, e ao redor da vida de vocês, este egípcio que não conhecia o Deus de Israel, ou pelo menos achávamos que não conhecia, mas parece que conhece, diz para eles, fiquem tranquilos, Shalom, foi Deus quem abençoou vocês, o Deus de vocês, o Deus do pai de vocês, deu a vocês esse tesouro, porque o dinheiro que vocês pagaram pela comida, eu recebi fiquem tranquilos, gente isso aqui é lindo, e ao mesmo tempo é tão vergonhoso, perceber que muitas vezes, pessoas que não conhecem a Deus, têm uma visão de Deus melhor do que a nós, de pessoas que tomam atitudes que nós deveríamos tomar, e essas pessoas sequer conhecem a Deus, tomam a, a, a iniciativa, coisa que nós deveríamos fazer, mas não fazemos, ficamos acanhados defendem a justiça, coisa que nós deveríamos nos colocar para fazer, mas nos omitimos, então uma pessoa que não faz parte dessa visão, que não entende a Deus, dessa forma como nós julgamos entender, faz aquilo que nós deveríamos fazer, isso deveria ser um, um tapa na nossa cara, dizer meu Deus, eu que tinha que fazer isso, eu que devia ser um apaziguador nessa situação, eu que devia dar esse tipo de conselho, eu que tinha que ter esse tipo de atitude eu que tinha que fazer isso, não é o outro, e aqui nós vemos um egípcio, dizendo para eles, confiem em Deus, Deus de vocês, o Deus do pai de vocês, que está fazendo tudo isso, e também podemos até destacar aqui, este homem, trabalhava para José, e podemos destacar inclusive, a influência de José, na vida de um empregado, um homem que cresceu, em meio a uma cultura, assim eram os egípcios, com mais de duas mil divindades, que olhavam para o imperador, para o faraó e até mesmo para José, como uma divindade, mas a vida com José, faz com que esse homem saiba, quem é o Deus de Israel, ele diz o Deus de vocês, do Pai de vocês, tem abençoado vocês, será que o nosso testemunho tem influenciado as pessoas ao nosso redor? será que as pessoas têm aprendido o caráter de Cristo, ao olhar para nós? De uma maneira ainda mais importante queridos, será que os nossos filhos, têm uma boa referência de um homem cristão, de uma mulher cristã, olhando para nós dentro de casa? Será que as pessoas que trabalham ao nosso redor, conhecem a Cristo, porque vem Cristo em nós? E este homem diz a estes, Deus abençoou vocês, isso é uma ironia, verso 24, em seguida, os levou à casa de José, deu-lhes água para lavarem os pés, e forragem para o seu jumento, eles então prepararam um presente para a chegada de José ao meio-dia, porque ficaram sabendo que iriam almoçar ali, quando José chegou, eles o presentearam, com o que tinham trazido, e curvaram-se diante dele até o chão, ele então lhes perguntou, como passavam? Aí de novo a expressão, Shalom, na sequência, e disse em seguida, como vai o pai de vocês? A mesma expressão, Shalom, o pai de vocês o homem idoso que vocês falaram, ainda está vivo, verso 28, e eles responderam, teu servo, nosso pai ainda vive, passa bem, ou, teu servo, nosso, o nosso pai, está vivo, e Shalom. veja, Shalom aparece o tempo todo, dentro deste contexto, a palavra aí, é paz, e se curvaram para prestar honra, verso 28, olhando ao redor, e vendo seu irmão Benjamim, filho de sua mãe, José perguntou, é este o irmão caçula, de quem me falaram? e acrescentou, Deus lhe conceda a graça meu filho, profundamente emocionado por causa do seu irmão, José apressou-se em sair à procura de um lugar para chorar, e entrando em seu quarto, chorou, José é um homem emotivo, vendo toda aquela situação, vendo que é, parece que os meus irmãos são diferentes, Benjamin está vivo, eles estão aí mostrando quem eles são, papai confia neles, Benjamin confia neles, será que eles mudaram mesmo? e ao ver o seu irmão, lançam essa palavra, graça, José lança essa palavra sobre o seu irmão, graça seja sobre você meu filho, imagina que encontro emocionante, e olha que interessante, essa palavra, graça, dentro de um contexto em que há outra palavra que está aparecendo o tempo todo, paz, shalom, duas palavras que para nós são tão preciosas, graça e paz, sendo promovidas sobre essa família, através de uma situação adversa, através de uma crise, paz e graça, sendo instituída sobre essa família, verso 31, depois de lavar o rosto, saiu e controlando-se disse, sirvam a comida, serviram a ele em separado dos seus irmãos, e também dos egípcios que comiam com ele, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, pois isso era um sacrilégio para eles, seus irmãos foram colocados à mesa perante ele, por ordem de idade, do mais velho ao mais moço, e olhavam perplexos uns para os outros, então lhe serviram da comida da mesa de José, e a porção de Benjamim era cinco vezes maior do que a dos outros, e eles festejaram e beberam à vontade, olha que história maravilhosa, está tudo indo muito bem, estão ali sentados no melhor lugar que poderiam estar, no lugar de honra, no lugar de privilégio, na casa do homem mais poderoso, abaixo do faraó, sentados para almoçar na casa de José, e não só isso, diz o texto aí, que eles recebem essa comida e eles ficam perplexos. Aí está no versículo ah, 33, porque eles são colocados, assentados ali na mesa em ordem de idade, do mais velho ao mais moço. E olham um para o outro. Como assim? Como é que eles sabem quem são os mais velhos? Quem é o mais moço? Como é que eles sabem isso? José está dando pistas da sua identidade, jogando algumas migalhas de identidade para esses irmãos. e Eles ficam olhando como quem pensa será que esse é um grande cuidado de Deus? Estamos sendo honrados de, por algum, algum motivo? E aqui há mais algo a ser destacado, queridos, no finalzinho aí do versículo 34, algo tão importante, que diz que Benjamim recebeu cinco vezes mais da porção que os outros irmãos receberam, e a última expressão do versículo 34 é, e eles festejaram e beberam à vontade, olha que esquisito, os irmãos, que não toleravam a predileção de José, que quiseram matar José, porque ele foi preferido pelo seu pai, que depois venderam, por causa dos mesmos motivos, agora, diante de Benjamim, seu irmão, sendo preferido por José, recebendo cinco vezes mais, ao invés de se emburrarem, se ficarem perguntando, por que ele recebeu mais do que a gente? O texto diz que eles, festejam, se alegram, se alegram até mesmo, diante da fartura, na vida do seu irmão, parece que de fato, esses irmãos mudaram, mas não dá para saber se de fato eles mudaram, se não for efetuado ainda, um último teste, e é disso que trata o capítulo 44, o teste final, até então parece que mais ou menos, eles responderam bem aos testes que José fez, Benjamim está vivo, o pai confia, Benjamim confia, eles foram honestos com aquilo que aconteceu, longe dos olhos de todo mundo, mas ainda falta saber, será que eles amam uns aos outros? Será que eles se importam com alguém além deles mesmos? Será que eles venceram o egoísmo? Será que eles amam ao pai? E então José vai estabelecer aí o último teste, um teste sobremaneira, verso 1 do capítulo 44, diz assim, José deu as seguintes ordens ao administrador de sua casa, encha as bagagens desses homens com todo o mantimento que puderem carregar, e coloquem a prata de cada um na boca de sua bagagem, parece que é meio que um déjà vu, está acontecendo de novo aquilo que aconteceu na primeira viagem, mas há um detalhe, verso 2, depois coloque a minha taça, a taça de José, a taça de prata na boca da bagagem do caçula, junto com a prata pelo trigo, e ele fez tudo conforme as ordens de José, assim que despertou amanhã, despediram os homens com seus jumentos, ainda não tinham se afastado da cidade, quando José disse ao administrador de sua casa, vá atrás daqueles homens, e quando os alcançarem, diga-lhes, Por que retribuíram o bem com o mal? Não é essa a taça que meu Senhor usa para beber e para fazer as suas adivinhações? Vocês cometeram uma grande maldade, de novo, José está fazendo um grande teatro aqui com seus irmãos vai lá, coloca a taça dentro da, da sacola do mais moço, e manda eles embora, e quando eles estão no meio do caminho, vai lá, vai lá e confronta eles, como é que vocês retribuem o mal, ou o bem com o mal? Como é que vocês fazem um negócio deles? Vamos ver qual é a reação deles, e aí no versículo 6, nós vemos uma unidade sendo mostrada diante dessa crise, estes irmãos, que antes era cada um por si, e Deus para ninguém deles agora parece que estão mais unidos, parece que confiam mais uns nos outros, e que estão dispostos inclusive a se colocarem na reta uns pelos outros, verso 6 diz, quando ele os alcançou, repetiu essas palavras, mas eles lhe responderam, Porque o meu Senhor diz isso? Longe dos seus servos fazer tal coisa, nós lhe trouxemos de volta, da terra de Canaã, a prata que encontramos na boca da nossa bagagem como roubaríamos prata ou ouro da casa do seu Senhor? Se algum dos seus servos for encontrado com ela, morrerá, e nós, os demais, seremos escravos do meu Senhor, olha, eles parecem que confiam mesmo uns nos outros, hein? não, jamais que a gente ia fazer um negócio desse, pode vasculhar, pode olhar, e se for encontrado essa taça, pode matar o indivíduo que fez isso, e nos tome como escravos, viu? Confia, né? Esses confiam uns nos outros, e aí diz o texto no versículo 9, verso 10, e disse ele, concordo, somente quem for encontrado com ela, será meu escravo, os demais estarão livres, então ele fala, tudo bem, vamos fazer mais ou menos do seu jeito, mas vamos fazer o seguinte, se eu encontrar essa taça, quem tiver com a taça, vira escravo e vocês estão livres, vocês podem voltar para a casa do pai de vocês, verso 11, cada um deles descarregou depressa a sua bagagem e a abriu, o administrador começou então a busca, desde a bagagem do mais velho, até a do mais novo, e a taça foi encontrada na bagagem de Benjamin. diante disso, eles rasgaram as suas vestes, em seguida todos puseram a carga de novo em seus jumentos, e retornaram à cidade, gente faz essa cena na cabeça de vocês, estão indo, em direção à casa, volta o administrador, e Fala, gente espera aí, aconteceu um B.O., vocês, Trataram com maldade a bondade do meu Senhor. Alguém de vocês pegou a caneca do meu Senhor. Caneca que ele usa, particular. Não era a canequinha que estava lá na, na, na cristaleira. A caneca dele mesmo. Vocês pegaram. Como você faz o um negócio deles, desses? E os, e os irmãos dizem: Não, a gente jamais faria um negócio desse. Então, espera aí, vamos averiguar. E o texto diz que do mais velho ao mais moço vão sendo abertas as bagagens. Faz aí a imagem na sua cabeça. Está todo mundo lá esperando. De repente baixam as bagagens e aí ele chega lá, no mais velho, Rubem, abre o saco lá da, de comida de Rubem, e a primeira coisa que ele encontra, o saquinho de dinheiro, Xim. será que eles continuam de pé? Será que o coração continua o mesmo? Aí abrem do segundo, Simeão, e está lá, mais uma vez, o saco de moedas, abrem o de Levi, e está lá, mais um saco de moedas abrem de Judá, mais o um saco de moedas, e só até aí que eu sei a ordem do nascimento deles, então eu não sei a sequência dos nascimentos, então para de Judá e vai até os, os outros, e aí então já foram os dez, falta o último, o décimo primeiro, a bagagem de Benjamim, e eu acho que eles já estão olhando um para o outro, e meu Deus, não pode ser, não pode ser, Benjamim não pode ser, eu nunca faria um negócio desses. então abrem ali a bagagem de Benjamim, tiram primeiro as moedinhas, e tiram a taça, o texto nos diz, que eles rasgam as suas vestes, eles entenderam o que aconteceu, eles sabem a sequência disso, e eles se doem, mas não por eles mesmos, eles se angustiam, mas não pelo destino deles, porque o administrador acabou de dizer, fiquem tranquilos, aquele de quem eu encontrar a taça, esse, será escravo, vocês podem voltar para a casa de vocês, então o peso, não é sobre eles, o peso é sobre Benjamim, o peso é sobre o pai, estes mesmos irmãos, que não pensaram no pai, quando venderam José para o Egito, que não pensaram no coração do pai, no que aquilo traria sobre o seu pai, que não pensaram em José, agora diante dessa crise, diante do, do destino de Benjamim, rasgam as suas vestes e se angustiam por aquilo que está prestes a acontecer, parece que essa família está sendo transformada, o versículo 14 diz que quando Judá e seus irmãos chegaram à casa de José, ele ainda estava lá, então eles se lançaram ao chão perante ele, e José lhes perguntou, que foi que vocês fizeram? Vocês não sabem que um homem como eu tem o poder de adivinhar? Respondeu Judá, o que diremos a meu Senhor? O que podemos falar? Como podemos provar a nossa inocência? Deus trouxe à luz a culpa dos seus servos. Agora somos escravos do meu Senhor, como também aquele que foi encontrado com a taça. Disse porém José, longe de mim fazer tal coisa, somente aquele que foi encontrado com a taça será meu escravo. Os demais podem voltar em paz para a casa de seu pai. Olha só, José se mantém no personagem. José se mantém o personagem, Judá, presta atenção o que Judá está fazendo, está argumentando, não para liberar Benjamim, mas para todo mundo ficar escravo, eu fico pensando nos irmãos falando assim, cala a boca Judá, fica quieto, mas não, estão todos dentro do mesmo Espírito, o administrador havia dito, olha, somente aquele que foi encontrado com a taça, aí você vai ficar como escravo, vocês vão embora, e Judá chega para José e fala assim, agora, por tudo isso que aconteceu, poxa, vamos ter que ficar como escravos de vocês, José fala, não, vocês não, só aquele quem foi encontrado atrás. veja mais uma vez, Judá tentando proteger a sua família, Judá se destacando como uma liderança, como eu disse, essa história, não é sobre José nós vemos José até aqui, sendo levantado por Deus, como um instrumento, para a redenção dessa família, para a redenção de Judá, para que Judá seja transformado, Deus leva José até o Egito, para que toda essa cena possa acontecer, para que essa família seja salva, para que o caráter dessa família disfuncional seja corrigido, para que essa bagunça que já dura mais de 20 anos, seja equalizada… E Judá agora está se mostrando como alguém que ama o pai, que ama o pai que ele deixou em casa, que não quer ver o seu pai sofrendo. Tanto que, do versículo 18 até o versículo 31, nós não vamos ler todo o texto, verso 18 ao 31, Judá começa a argumentar com José, contando toda a história a gente veio, a gente comprou, a gente voltou, chegando no meio do caminho, nós vimos ali, na nossa bagagem tinha dinheiro, voltamos para casa, falamos para o nosso pai, tudo o que tinha acontecido, que a gente tinha que voltar com Benjamim, papai disse, não, de jeito nenhum, se isso acontecer e o seu irmão morrer, eu vou também descer a sepultura, os meus cabelinhos brancos vão descer a sepultura, porque o irmão de Benjamim já morreu, e ele era filho da mulher que eu amava, e só me sobrou Benjamim, então Judá conta toda a história, reconta toda a história para, para José, olha o verso 30, Agora pois, se eu voltar, Judá está falando ainda com José, Agora pois, se eu voltar a teu servo, a meu pai, sem levar o jovem conosco, logo que meu pai, que é tão apegado a ele, perceber que o jovem não está conosco, morrerá, teus servos farão seu velho pai, descer seus cabelos brancos, à sepultura com tristeza, Judá, mostra que ama o seu pai, alguma coisa mudou, antes eles não pensavam nas consequências dos seus atos, e como isso ia afetar o velho Jacó, agora Judá diz, não faz um negócio desse, meu pai não vai aguentar um negócio desse, agora não, não parece que eles querem que Benjamin esteja fora da, 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 da figura, fora da foto de família, parece que não vai ser tão bom, que Benjamim, aquele que é preferido, esteja longe, não, eles dizem, não faz isso com o papai, Judá diz, eu não posso fazer isso com meu pai, o coração de Judá, foi transformado, e o ápice dessa transformação, está aí no versículo 32, além disso, palavras de Judá, além disso, teu servo garantiu a segurança do jovem a seu pai, dizendo, se eu não trouxer de volta, suportarei essa culpa diante de ti, pelo resto da minha vida, por isso, agora eu te peço, por favor, deixe o teu servo ficar como escravo do meu Senhor, no lugar do jovem, e permite que ele volte com seus irmãos, como poderei eu voltar a meu pai, sem levar o jovem comigo? Não, não posso ver o mal que sobrevirá sobre o meu pai, Judá, foi transformado, Judá encontrou, redenção, o mentiroso, o orgulhoso, o egoísta, o promíscuo, aquele que não pensava em ninguém mais, do que nos seus próprios prazeres, do que os seus próprios direitos, agora é alguém que não só, pensa no pai, mas que se coloca no lugar do seu irmão, e diz, me toma como escravo, e libera-me, me coloca no lugar, alguém que se oferece, como um representante, como um sacrifício substitutivo, do seu irmão, alguém que toma o lugar de Benjamim, e tudo isso aconteceu, dentro de uma situação adversa, através de um beco sem saída, através de uma situação da qual, não era nada confortável, assim como Deus ainda nos dias de hoje, usa circunstâncias, difíceis, complicadas, para nos ensinar o caminho da dependência, para aprendermos a confiar no Senhor, e para que o nosso caráter seja transformado, é muito melhor aprender ouvindo ao Senhor, mas quando nós não ouvimos ao Senhor, Deus pela sua misericórdia, permite situações adversas na nossa vida, para que os nossos pecados sejam confrontados, para que os nossos ídolos sejam destruídos, sabe o que é um ídolo? Ídolo é tudo aquilo que assume o lugar de Deus na nossa vida. Ídolo é tudo aquilo que se torna o alvo da nossa vida. A nossa mais suprema segurança. E diante de toda essa situação, os ídolos foram destruídos. A segurança agora está em Deus. Não mais no seu poder, não mais na sua própria vontade, não mais nos seus próprios desejos. Agora é a oração de Jacó no capítulo 43, verso 14, que Deus tenha misericórdia e que Ele faça a sua vontade, se for para ficar sem filhos, que assim seja, Jacó foi transformado, Judá foi transformado, seus irmãos foram transformados, uma família que cultiva mentiras há 20 anos, uma família bagunçada e disfuncional encontrou redenção, através ou por um instrumento, de uma dificuldade familiar, e aqui, a título de aplicação final, primeiro, o quanto nós temos crescido diante das dores e dificuldades que nós passamos, o que as nossas dificuldades têm ensinado para nós? Mais remorso? Mais amargura? Ou estamos aprendendo a ser confrontados, naquilo que nós achávamos que estava tudo certo, mas não está? Naquilo que nós achávamos que estávamos seguros, mas não estávamos? porque se estivéssemos seguros de fato, isso não nos incomodaria tanto, será que as dificuldades estão promovendo o nosso caráter? Ou estão sendo simplesmente mais um instrumento para nós retrocedermos no nosso caráter? Veja que aqui nós não vemos nenhum anjo aparecendo, nós não vemos nenhuma voz miraculosa dos céus aparecendo, nós sequer vemos sonhos aparecendo, Deus transforma essa vida, ou essas vidas, essa família através de situações ordinárias, Deus transforma o caráter dessa família, através de situações do dia a dia, porque há muitos que batem no peito e dizem, se Deus tocar no meu coração, eu vou mudar, se Deus me incomodar, se Deus me der a capacidade, se Deus me fizer, eu vou perdoar, eu vou pedir perdão, se Deus falar comigo, se Deus confirmar no meu coração, eu vou pedir perdão, nós não vemos nada disso acontecendo, o que nós vemos, é Deus preparando um palco, natural, ordinário, para que os pecados sejam confrontados, e que o confrontar desses pecados, molde as atitudes, e eles façam aquilo que é certo, nós olhamos para essa família, e pensamos, o Deus que pode transformar uma família bagaceira dessa, o que não pode fazer conosco? A sua vida aparece de alguma forma com essa família? A sua família de alguma forma aparece com essa família? Você já vendeu um irmão? Você já tentou assassinar um irmão? Você já mentiu por causa de um irmão? Aí já fica mais fácil. Né? Mas se uma família como essa, bagunçada, encontra a redenção, será que Deus não pode fazer o mesmo na sua casa? Será que Deus não pode reconstituir a paz e a harmonia dentro da sua família? Será que Deus não pode restabelecer os laços, que hoje parecem tão distantes? O Deus que consertou a família de Israel, não pode mudar a sua história? Diante da palavra do Senhor, nós vemos mais uma vez, Judá se colocando como o filho da promessa, o responsável, aquele que vai levar a família, o cabeça da família, de quem virá a semente prometida por Deus, a semente que pisará na cabeça de Deus, da serpente, é por meio de Judá não o primeiro filho nem o segundo, nem e o terceiro nem o mais bonitinho e o mais capaz de todos que era José, mas através do quarto filho, um mentiroso bagunceiro, egoísta que pela misericórdia de Deus encontrou a salvação encontrou a redenção, porque Deus usa aquilo que é desprezado para os outros, para mostrar que no final das contas é Ele quem faz, não são os nossos poderes não são as nossas capacidades, diante da crise, abandone-se no Senhor, diante da crise, se coloque diante de Deus, diga Senhor, faça-se a Tua vontade, não se entregue, à amargura, se entregue, a Deus, Deus usa testes, para nos provar, e nos aprovar, para nos ensinar o caminho do perdão, para nos ensinar a vencer o egoísmo, para nos, nos ensinar a sermos dependentes, e por último, e não menos importante, mas muito mais importante, nós vemos em Judá, a própria figura de Cristo, Judá, é esse que mostra de maneira figurativa, aquilo que o seu filho, que o leão da tribo de Judá, virá fazer, Judá mostra os aspectos, algumas, algumas pequenos detalhes, um vislumbre, da obra redentora de Cristo, porque Judá é esse, que faz uma promessa ao Pai, e que fará tudo o que for necessário, para cumprir a promessa que fez ao Pai, Judá é esse, que se coloca como representante, dos pecados dos seus irmãos, Judá é esse, que diz, eu quero trocar de lugar com Benjamim, eu prefiro me sacrificar, para que Benjamim seja liberado, e não é isso que Cristo faz por todos nós, não é isso que Cristo disse, tudo que eu faço, eu faço para cumprir a vontade do meu Pai, não é Cristo quem cumpre a sua promessa ao Pai, não é Cristo que toma o nosso lugar como nosso representante substitutivo e que assume sobre si as nossas culpas, os nossos pecados, não é Cristo que como um representante substitutivo, se entrega de fato até a morte, para que nós que estamos nele, nele sejamos liberados, sejamos libertos, sejamos redimidos, como vemos, essa não é a história de José, essa é a história de Jacó, essa é a história de Judá, essa é a história da raiz de Judá, o um homem chamado Davi, essa é a história da raiz de Davi, o um homem chamado Jesus, que é a semente prometida por Deus, para entregar a sua vida, não por um irmão, mas por todos aqueles que são chamados por Deus, como seus filhos, amém, Deus transformou Jacó, Judá, seus irmãos, Deus pode transformar a sua vida, hoje não através de Judá, através de Jesus, se você puder, coloque-se de pé, nós vamos orar,